0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。人生没有多走的路，脚下的每一步都算数。没有不请自来的幸运，只有有备而来的经验。这句话说的多好啊！其实我们学习中医，不仅仅改变的是个身份，我想。这也是我们做这个行业的人生梦想。从小而推拿师变医生，从小而推拿馆，然后可以开到自己的中医门诊。有的人想都不敢想，但是只要你努力就可以实现。一定要坚持，一定要加油，不要缺。我们昨天复习了理气剂，来，我们在一起回顾。理气剂里有两类，一种叫行气剂，一种叫降气剂。气滞的要行气，气逆的要降气。另外注意，所有的理气它都属于芳香辛燥之品，容易伤精耗气，一定要适可而止。气机的代表是越橘丸，越橘丸还有个名字叫胸珠丸，这个胸是川胸，以前我们老读的读成川芎，川胸。竹就是美树的树，竹胸竹丸，它里边只有五味药：香附、川芎、苍竹、栀子、神曲。为什么好记？因为它是五药之六瘀。香附指的是气瘀，川芎指的是血瘀，苍竹指的是湿瘀，栀子指的是火瘀，神曲指的是食瘀。那么独独缺了一个痰瘀，但是痰瘀虽然没有药治。他说气瘀解决了。他说气哪来的？气是气滞湿聚造成的。如果气行痰化，气行湿化，那么痰瘀随之而解，所以不用再设治痰制品。好，我们看第二个方子叫治石泻白桂枝汤。这个方子呢只有五味药：治石、厚朴、泻白、桂枝、瓜蒌。它的君药是贼瓜蒌和泻白。那么瓜蒌，我们知道是通涤痰散结、开胸通闭的。注意通闭啊，也就是说这个方子主治胸闭。但是胸闭呢有很多症型，它治什么胸闭呢？胸阳不振、痰气互结的胸闭，会有什么症状？胸满而痛，甚至胸痛彻背，另外伴有喘息、咳唾、又咳。短气，而且还有一点，记住，这就是这里为什么用桂枝？气冲斜下冲逆，所以桂枝在这里起到了通阳散寒、降逆平冲的作用。说到胸痹，胸痹是我们现在西医学的冠心病，严重的直指什么？就是心梗啊，这个非常危险。胸阳不振，痰气互结，所以它有什么症状？刚才说了，胸满，满是为什么？有胀气的，你看用了枳实和厚朴，就是下气破结、消痞除满的，这两个药呢都可以除满。它所以这两个药的存在就是宽胸散结、下气除满。那么另外瓜蒌是化痰的，因为它有曲有痰呀、啊，瓜蒌是化痰的。另外我们的泻白，注意泻白是通阳散结的。另外桂枝是通阳散寒，桂枝还有一点降逆平冲，因为气冲胁下冲逆。接下我们看第三个方子，半夏厚朴汤。这个方子呢是行气散结、降逆化痰。这是泻白桂枝汤是通阳散结，而半夏厚朴汤是行气散结。注意区别啊。那么这是泻白桂枝汤里面有祛痰下气，是不是往下走的？半夏厚朴汤没有说往下走，它用了个降逆，其实一样的。但是它这个是主治叫梅核气，梅核气有病吗？没病。按西医的指标没病，但是我就不舒服，因为我眼中如有雾阻，咳咳不出来，咽咽不下，而且有胸膈满闷。注意，这是泻白桂枝汤是胸满耳痛，但是半夏厚朴汤没说疼，满闷或咳或呕，舌苔白润或白滑，脉弦缓或者弦滑。在半夏厚朴汤里边有几个考点，比如说。用生姜，我们叫生姜杀半夏。生姜除了和胃止呕以外，可以治半夏的毒性。另外，为什么用苏叶？苏叶在这里芳香行气，理肺疏肝，可以帮着后婆行气宽胸，宣通郁结之气。所以，在这里的苏叶并不是简单的解表药，它主要用来芳香行气作用。我们现在看一下天台乌药散，我们戴上一看，木香、小茴香、青皮、川楝子，是不是有行气的作用呀？所以它的功用是行气在前，散寒在后，行气疏肝，散寒止痛，治主治的是肝经气滞寒凝症，先气滞再寒凝，治什么病？小肠的疝气，这个记住啊，少腹隐控的睾儿儿痛。睾丸的偏坠肿胀或者少腹疼痛，这是谁？这是肝经循行的部位。好，天台乌药散能治小肠疝气，我们下面要学习的乌暖肝间也能治小肠疝气。那么它俩的区别在哪呢？暖肝间不仅小肠疝气，它还有小腹疼痛，但天台乌药散小肠疝气没说痛，它说的是少腹隐痛，睾丸而痛。睾丸的偏坠肿胀或者少腹疼痛有区别啊，在天坛乌药散里边用了穿莲子，那穿莲子呢，它可以疏肝行气，在这个方剂里边，它是取这个苦寒的穿莲子和辛热的巴豆、同草，那最后呢，不用巴豆，也不用麸皮，而用了穿莲子。减少了穿链子之寒，又增加了它行气散结的力量。我们下面看一下暖肝煎，暖肝煎这味药呢，暖的是肝嘛 n o 不光是暖肝，它还暖肾，所以它的功用是温补肝肾，行气止痛。大家看到了没？天坛无药散行气在前，半夏厚朴汤行气在前。半夏厚朴汤是行气散结，降逆化痰。天台乌药散是行气疏肝散寒止痛，那么暖肝煎一上来就是温补，温补肝肾行气止痛，主治的是肝肾不足、肝寒治肝脉症。那么这个方子是以温补肝肾治其本，行气足寒治其标，标本兼顾。这里用的肉桂是温肾暖肝，小茴香暖肝散寒，两个为这个君药。当归是养血补肝，枸杞子补肝益肾，均补肝肾不足。那么这里的乌药和沉香来干嘛呢？辛温散寒，行气止痛。好，我们再复习一下含有姜的方剂。我们在润下剂里面学了一个济川煎，还记得吗？温肾益精，润肠通便。还学了一个玉女煎，是清热剂里面清胃热滋肾阴。还学了一个一贯煎补阴剂里边滋阴疏肝，这又学了个暖肝煎理气剂温补肝肾行气止痛。一边学习一边总结，怎么就记不住呢？一定能记住。下面我们看一下柴胡疏肝散：柴胡疏肝，芍药胸，枳窍陈皮草相附，疏肝解郁行气滞，胁肋疼痛自能除。这里药也不多，也只有七味药，它是疏肝行气、活血止痛。你看是不是都不一样啊？要不然这一类药会会会放进这么多呢？你看天台乌药散这是行气在前，在疏肝行气疏肝散寒止痛，柴胡疏肝散没有寒，是疏肝行气活血止痛，主治的是肝气郁滞症；天台乌药散治的是肝经气滞寒凝症。注意不一样啊！它的辨证要点就邪热胀痛脉弦，那么是柴胡疏肝散是四逆散的一个变方，四逆散我们说是有哪几药？四逆散呢有个口诀是枳芍柴草，枳芍枳实，柴胡，芍药，甘草，而且它是等量，它是调和肝脾的基础方。那么柴胡疏肝散注意啊，它也有。这个甘草、柴胡、芍药，但是他把枳枳壳代替了枳实，就是把枳实换成枳壳，另外加了三个药叫陈皮、川芎、香附，那么这一换，行气活血止痛的能力就更强了。另外，在柴胡疏肝散，为了增加疏肝止痛的作用，柴胡应该什么用？对，醋制，一定要醋制，把它分清楚啊。所以这几个方剂呢，都有很像的地方。我们再简单的说一下啊，越剧丸就是简单行气解郁。这是泻白桂枝汤是通阳散结，把通阳放到进里面了，所以说有没有泻白有，有没有桂枝有。另外它还有这个气冲胁下冲逆，所以桂枝通阳散寒，降逆平冲。半夏厚朴汤行气散结，降逆化痰。偏台乌药散行气疏肝，散寒止痛。暖肝煎温补肝肾行气止痛，那我们说这个柴胡疏肝散呢，它是疏肝行气活血止痛。降气剂有两个，苏子降气剂和悬浮代者汤。我们前面有行气，这有降气。苏子降气汤呢，它是上实下虚的喘咳症，上实是痰涎壅肺，下虚肾阳不足，肾不纳气。所以上面是实的胸膈满闷喘咳，那么下焦呢是喘咳短气腰痛脚弱肢体倦怠或肢体浮肿，说很典型的上实下虚啊。治上实的药是哪些药了？紫苏子、半夏、厚朴、前胡。治下虚的，注意当归的是个考点啊。我们知道当归养血，大家都知道，但是当归在这里能治什么？养血补肝这个东西，大家都知道。关键可以什么治可逆上气，这是一个考点。肉桂是温肾驱寒、纳气平喘。在苏子降气汤里边，既有紫苏子，还有紫苏叶。紫苏叶在哪出现的啊？就是这个煎药的时候要搁生姜两片、枣子一个、苏叶五叶。那我们说，紫苏子是降肺气、消痰涎的，紫苏叶是散寒宣肺的，两个作用是不一样的。一个是下，一个是上啊。悬浮代者汤的君药是悬浮和代者石吗 ？No No No， 它的君药就是悬浮花。另外，注意悬浮花要干嘛？包煎，这是一个考点啊，包煎。那么，在这个方子里边重用生姜而不是君药，是为了干嘛？为了这个。增加止呕的功效，而且呢，生姜呢也可以宣散水气，以助祛痰；另外还能制约带者食的寒凉之性。因此，悬浮带者汤它治的是胃虚痰阻气逆症。另外在这里另外记一个方子叫吴茱萸汤。那么为什么要记吴茱萸呢？因为吴茱萸汤它和它有个功效，就是它们都用了什么，这个。重用生姜，而不是君药，这是他们的一个考点啊。另外呢，还有全附的汤是小柴胡汤加减变化过来的，他们都有姜、下参、枣草。小柴胡汤是柴芩加姜、下参、枣草，这里面姜是生姜，它是和解剂，和解少阳的。半夏泻心汤这也是和解剂，就是。调和肝脾的寒热错杂之脾症，它是秦连黄芩黄连加姜夏生枣草。悬浮带赭汤是悬浮加带赭加姜夏生枣草。那注意，在半夏泻心汤里，在半夏泻心汤里边，这里边的姜是干姜，一定记住啊。小柴胡汤和悬浮带赭汤都是生姜。另外还要注意一个区别，半夏泻心汤也治心下痞，但是满而不痛。悬浮带者汤，注意它是心下脾硬，按之不痛；小陷胸汤是心下脾按之则痛。注意，在古代有一句话啊，叫“竹花结生，悬浮独降；竹子结降，苍耳独生”。那我们说悬浮花呢，它本来是花，它应该生，但是它呢，降气消痰，行水之呕，体现降的性质。它儿子呢，本来是子，应该是降的。它又散风寒、通鼻窍，就体现了它的生的特性。我们现在看一下这个理血剂，理血剂呢，它治疗血瘀或者出血病症。所以大家要分清楚，它淤血和出血的原因，一定要分清标本缓急，做到急则治标，缓则治本，或者是标本兼顾。另外，足瘀是。一定要防伤正气，止血呢慎防流瘀。这两句话一定要记住啊！我再说一遍，你在逐瘀的时候一定要防伤正气；你在止血的时候一定要防流瘀。对于淤血内阻、血不循经所致的出血，应当去瘀为先，因为淤血不去，出血不止。活血祛瘀剂，因为它这个气性是破泄。容易动血伤胎，所以妇女的经期、月经过多或者孕妇要慎用或忌用。我们现在看一下桃核承气汤，桃核承气汤药也很少，只有五味药。注意它，它含有含有调味承气汤，含有调味承气汤里面，我们知道调味承气汤里面就是芒硝、大黄和甘草，但是它这个芒硝要把量减了啊。另外加了个桃仁儿，加了个桂枝，这要记住啊。它的功用就是足瘀泄热，下焦蓄血症，说到这儿的时候，一定要记个五苓散。后面要学的是下焦蓄水症，一个是蓄血，一个是蓄水，两个有什么不同？桃核承气汤是下小便自利，这个五苓散是下焦蓄水的小便不利啊。我们看一下桃核承气汤，它除了这个小便自利以外，还有少府的举疾。还有沾雨烦渴，至夜发热，甚者欺人如狂。有没有热？一定有热了啊！都沾雨，都已经神志如狂了，所以这个病内热啊，内热，所以要逐瘀泄热、嗯。这有个考点啊，大家看一下，这个不是热吗？都热到什么程度了？都热到这个沾雨烦渴，至夜发热，甚至欺人如狂。为什么用桂枝呢？桂枝在这里是心肝温通行血脉的作用，帮助桃仁活血祛瘀，又防止芒消带黄寒凉凝血之弊。好，下来我们看另外一个名方，叫血府逐瘀汤。血府逐瘀汤呢，太有名了，它是清代这个医家王清任的一个方子，他一生研究了 n 多种的这个逐瘀方。光我们中医内科学，他的方子就用了很多啊。他自己有一个观点，说当有些病你怎么都治不好的时候，你就是去瘀，效果就很好。血府逐瘀汤呢，它主要治疗的是胸中血瘀症，活血化瘀，行气止痛。这个方子呢是桃红四物汤加四逆散，然后加了下行的牛膝，上行的桔梗而成的。这个血府逐瘀汤啊，它不光治疗胸痛，据说还有个头痛。其实我们知道瘀血好判断，一般是痛如针刺或刀割，有定处。呃，舌象也很简单，舌有瘀紫都好简单。注意有几个点要注意，就是说它饮水既呛，或者恶逆日久不止，或者干呕，像入目潮热。哎，像这种东西你记一下了，脉象的脉弦或者弦紧，所以书上写的再多，它其实有几个点你记住了啊。哎，这个血府逐瘀汤呢，它的配伍特点是个考点啊，活血与行气相伍，祛瘀养血同时，升降兼顾。你看它既活血又行气，所以既行血分的瘀滞，又解气分的郁结。趋于养血同时，既活血而无不担心耗血，因为我还养血，不担心耗血。说我既行了气了，我也不伤阴，升和降，它既可以升达气阳，又可以降泻下行，还能开胸心气，使气血和调。所以这个方子很有名的。下来我们预习一个补阳黄五汤，哎，这个名字起得好，补阳黄五实际上把人分成十份另一份就他就是算五份，你现在是瘫痪了。那我通过这个药呢，我可以让你那另外五分儿，干什么？火起来！补阳还五汤还是王清任的方法。补阳还五汤呢，它的药组成我们看一下：黄芪、当归尾、赤芍、地龙、川芎、红花、桃仁有一个方歌，我们一起读一下：补阳还五，赤芍胸、归尾通经左地龙，四两黄芪为主药，血中瘀滞用桃红。是不是又重用黄生黄芪啊？说到重用生黄芪，我们有一个当归补血汤，名字里面没有黄芪，但是只有两味药，一个黄芪，一个当归，重用黄芪无比一，以补气来生血。那这里是以补气来干嘛？行血。那个是补气生血，这是补气行血，所以它的功用是补气活血通络，治疗中风。治气虚血瘀症，这个方子用的特别多。我们看看它的主治吧：半身不遂、口眼歪斜、语言艰涩、口角流涎、下肢痿废，甚至有小便频数或遗尿不尽、苔白、脉缓无力。大家记得了没有？这样的案例在我们身边多不多？哎、啊，中风病人是不是都这样子？注意，他就可以用。补阳还五汤，说到小便频数的时候，一定记得我们的麻子仁丸治疗小便频数。在这个方剂里边，生黄芪为君，而且用的很多啊，四两黄芪为君药，它主要是在补气，气旺则血行，瘀去则络通，可以起到行滞通脉的作用。另外呢，气旺能生血，要补治血瘀导致的血亏。另外，为什么用当归尾？当归尾是活血通络不伤血，用当归的话单独是补血，而它是当归尾。另外再配上赤芍、川芎、桃仁、红花，这仅是活血祛瘀的啊。还有用了地龙，注意地龙，地龙这个药呢，就是我们的蚯蚓，它通经活络，力专善走，通行全力以行要力啊。接下来我们再来看一个复原活血汤。跌打损伤、淤血阻滞症，所以它是活血祛瘀、疏肝通络。它治疗这种胁肋瘀肿、痛不可忍。那在这个药里边，我们来看，谁是君药呢？仍然是代黄为君药，还有一味药叫柴胡为君药。柴胡和代黄，因为代黄我们知道它除了可以通便作用，即它能破瘀。倒瘀下行，柴胡是疏肝行气，可以引诸药入肝经。因为有瘀，所以桃仁、红花必须出现，活血祛瘀、消肿止痛。在这个药里出现了穿山，在这个方剂里面出现了穿山甲。注意啊，穿山甲一听名字，它太厉害了，所以它破瘀通络、消肿散结的作用比较大。这个方剂里面，代黄、桃仁必须久治啊。久治的意思在哪？增强了活血通络的意思。我们知道这个名字呀、啊，为什么叫复原活血汤？就这些药合起来呀，是去者去，生者生，痛自舒而元自复。就是当我把淤血取了以后，我元气自复，叫复元活血汤。我们经常简单说元气满满，满血复活，其实是不是就是复原，喝了复元活血汤呀？好，我们来看一下温经汤。温经汤也是非常重要的方子啊，这是妇科常用方。温经汤，注意啊，它是温经散寒、养血祛瘀。我们前面学了一个暖肝煎，名字叫暖肝煎，实际上是暖的肝肾。那么温经汤呢，它是温的哪个经呢？冲任虚寒、瘀血阻滞。所以他的冲任两个脉虚寒了，导致了淤血阻滞，温经汤对他所用，会有什么症状呢？你看漏下不止，崩漏不止，血色暗有块，淋漓不畅，月经要么超前，要么延后，或者预期不止，或者一个月再行，或经停不止，这个妇科病啊，还会有什么症状？少腹里急腹满，傍晚发热，手心烦热，唇口干燥，舌质暗红。脉细而冷，也能治疗妇女的子宫冷，不受孕。其实这一点很重要，就是有的人老怀不上，是因为她子宫太冷了，她的种子没法发育嘛。所以这个温度很重要啊。在这里，出现了吴茱萸了。我们讲吴茱萸汤里边，吴茱萸是不是君药？那在温经汤里面，吴茱萸和桂枝温经散寒、通利血脉为这个君药。在温经汤里面，我们有一味药叫生姜，不是说寒了应该用干姜，在这里是生姜啊，千万别把这个搞混了。在这里的生姜主要起的什么作用？生姜呢是温胃气、以助生化，帮助吴茱萸、桂枝温经散寒，所以不是干姜啊。这个方子呢，实际上是虚寒、瘀热错杂，又虚脉充任虚寒，又虚又寒，又有淤血，所以说他要治的时候，既要温经散寒，还要祛瘀养血，另外还要兼清虚热。我们现在再来看一个生化汤，生化汤是产后方啊。我们教材里面有一个方歌：生化汤以产后长。龟胸桃草酒泡姜，恶露不行少腹痛，温养活血最见长。注意，它这个煎服很有用黄酒和童便，这是一个特点啊。虽然现在可能不用了，但是确实是用童便。另外呢，其实这个方中用的是全当归啊，这里面当归是全当归，而这里的姜是泡干姜。注意，这都是考点啊。他治疗血虚寒凝淤,淤血阻滞症。我们看温经汤是冲任血寒淤血阻滞症，说一个是冲脉和任脉是经络的问题，一个是血虚和治疗产后的恶露不行。另外呢，就是小腹的冷痛。在这个方子里面提到了血虚为主呢，血虚寒凝，所以说重用全当归补血活血，化瘀生新为君药。那么另外呢，这个他也用了川芎、桃仁、活血祛瘀为成药。注意泡姜啊，泡姜，泡姜入血散寒，黄酒干嘛呢？通脉活血，这都是考点。通便，这教材也说了，现已不用，主要用它的益阴化瘀，引败血下行，这都是考点。那这个方子在技能上也是重要的。这个方子是中药合用，欲生心于化瘀之内，而走养血、去皮、温经、止痛之功。今天我们的学习就到此结束了啊！每天坚持一点点，让生活充满的温暖和力量，让我们觉得每天都活得特别充实。在不知不觉中，你越来越优秀，同样，你的收入也会越来越好。为什么？其实一定成正比的。当你的能量强大的时候，你的功底比别人都好的时候，你的客户量自然大，你的权威性自然增强，所以一定要坚持学习，提高自己。